0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Jolie Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Buenos Días, Americano. Gracias por acompañarnos y por seguirnos en las diferentes plataformas donde encuentra Americano Media, Roku, Apple TV, Amazon Fire y, por supuesto, en nuestra aplicación. Y además, en Pluto y en Hulu también puede escuchar toda la programación. Bueno, estamos en tierra, pero estábamos pendientes a, a ver cómo iba el intento de, a de ir a la luna, luna ¿verdad? ¿verdad? <risa> pero bueno, fue aplazado una serie de circunstancias y que no será hoy pero podrá ser el viernes aproximadamente. Todo va a depender de las coordenadas y de que se resuelvan las dificultades que fueron encontradas en el día de hoy, pero teníamos toda la ilusión, Gaby, de transmitirlo nosotros sí. también aquí, en vivo y en directo, y con un experto para ir analizando poco a poco lo que va
2: ocurriendo, ¿no? Sí pero vamos a darle la bienvenida claro. entonces a ese experto porque yo creo que igual las personas están muy pendientes de este lanzamiento que podría ser el viernes, podría ser la próxima semana, pero en definitiva marca un nuevo inicio de esta carrera por la luna y próximamente hacia Marte le damos la bienvenida a Julio Gallego Alvarado, reconocido astrofísico, él forma parte del de equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid, muchísimas gracias por estar aquí y comenten un poco desilusionados, pero sin embargo este tipo de procedimientos siempre tienen altibajos al parecer el problema fue en uno de los cuatro motores que tenía esta poderosa nave
0: Hola, buenos días, sí. Sí, bueno, decepcionados no. Es mejor prevenir que
2: lamentar se ha habido mucho en problema. Es mejor no arriesgar. No 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 No
0: No 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 No
2: No And And all
0: those es curioso things have que estos motores tienen ya In, ingeniero modo. si me permite es que en
1: el fondo estamos escuchando al director de la NASA uh, Bill Nelson que está explicando precisamente parte de lo que llevó a que se tomara la determinación de, de suspender el conteo y por ende el lanzamiento él decía que es un sistema bastante complicado y que es necesario tomar todos los correctivos no es la primera vez que eso sucede la NASA tiene que estar 100% segura porque además estamos hablando de una serie de componentes que son bastante costosos y no se puede arriesgar absolutamente nada Así es que estábamos escuchando en el fondo al director de, de la NASA haciendo la explicación. Así que queremos escucharlo usted también, eh, ingeniero, en lo que usted estaba mencionando de que llevó a la NASA a tomar esta determinación. Adelante.
0: Sí, pues ese es el problema, ¿no? Que eh, estos motores son muy bien conocidos, se utilizaron con el Space Shuttle. Entonces, cualquier problema, eh, pues llama la atención y es importante resolverlo porque siendo motores que se han probado... Eh, durante mucho tiempo se conoce muy bien su, eh, su forma de funcionar. El hecho de que no estuvieran eh, manteniendo la temperatura correcta, el, el frío necesario. Recordemos que estos motores son motores que funcionan con hidrógeno y oxígeno líquido. Hidrógeno líquido. Entonces, los, el tanque enorme que vemos naranja ahí, que nos re, puede recordar al del Space Shuttle, es precisamente lo que lleva el, helio líquido, el hidrógeno líquido perdón, y, el, y el oxígeno. Entonces, es... Eh, hay que tomar mucho con, con mucha cautela esto porque un fallo en este tipo de motores eh, sí que puede llevar a una catástrofe. Entonces es mejor esperar. Eh, hay, hay muchas oportunidades de lanzamiento. Eh, no es todos los días porque hay que tomar un montón de parámetros en, en cuenta como la posición del Sol, la posición relativa de la Luna a la Tierra, el tiempo que va a estar el, la cápsula Orion en, en eclipse, etc. Entonces hay varios eh, ventanas de lanzamiento esparcidas de aquí a finales de año. Eh, esperemos que todo esto se resuelva y el 2 de septiembre podamos estar otra vez observando este lanzamiento.
2: Ahora, ingeniero, háblenos un poco sobre esta misión que no es tripulada y que es apenas la primera de una serie para justamente, eh, los astronautas decían que vamos a la Luna para quedarnos. ¿Qué significa eso?
0: Sí, este... El la misión Artemis es una misión o el proyecto en general es un proyecto muy ambicioso porque eh, lo que se busca es tener una presencia de seres humanos alrededor de la luna de forma permanente e incluso sobre la luna, es decir, el, el proyecto es llegar a la luna, probar que se puede llegar, que se puede mantener una tripulación en una órbita alrededor de la luna, una órbita bastante grande, estamos hablando de espacio profundo que tiene muchas complicaciones, luego eh, establecer una base, la que la famosa Gateway, que será una base de colaboración entre Estados Unidos, la, la NASA, Agencia Espacial Europea y la, PC, la Agencia Espacial Canadiense. Luego, el, la, la industria americana proveerá los landers, que será un vehículo de, de transferencia entre la estación espacial lunar y la superficie de la luna. El siguiente paso es hacer un campamento lunar, es decir, ya tener una presencia estable sobre la superficie de la Luna, incluso de entre uno y dos meses podrán estar ahí al principio, y ya al final, pues, dar el salto a Marte. Entonces, como vemos, es un proyecto muy ambicioso. Entonces, este primer paso es muy crítico, es muy importante para mantener, pues, el, la confianza, ¿no? en todo el proyecto. Entonces, por eso, Tomar precauciones es lo más sensato.
1: Ahora, eh, ingeniero, eh, curioso que menciona eso porque estamos hablando precisamente de una colaboración internacional, pero parece que se va a activar como una especie de guerra de las galaxias porque parece que los chinos también están interesados en conquistar la Luna. ¿Cómo, cómo interactúa todo esto? Ellos tienen su propio proyecto, este que se está adelantando con, con todos estos países. ¿Cómo va a funcionar eso?
0: Sí, bueno, digamos, con la situación mundial que estamos viviendo ahora es bastante complicado. Eh, Estados Unidos, con sus socios más fiables, Canadá y, y Europa, está yendo hacia adelante con este proyecto. China tiene otro y Rusia, en principio, había firmado un acuerdo para ir con la NASA y trabajar también en Gateway. Obviamente, con la situación que estamos viviendo, eso se ha paralizado, pero Rusia también tiene su interés en tener una estación permanente alrededor de la Luna. Ahora, este... Claro, es más difícil para los países individuales, ¿no?, que una uh -huh. colaboración internacional como la que lidera la
2: NASA. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Son recursos públicos? Hay importantes compañías privadas que también están en este tipo de lanzamientos y en paralelo lo que llaman los vuelos estos turísticos son completamente distintos, más o menos cómo se está eh, definiendo este mercado espacial.
0: Sí, digamos, la colaboración de, de la industria aeroespacial, tanto europea, canadiense como principalmente la de Estados Unidos, es primordial. O sea, es, es esencial para todo esto. El, la, todos los componentes están siendo desarrollados en, en gran parte por la industria. Entonces, hay, hay mucho negocio aquí. Eh, por la posible explotación de recursos en la Luna Las diferentes pruebas que, eh, que se están haciendo Para los subsistemas que se pueden utilizar en Marte Como por ejemplo, eh, disponer de una, de una Estación de fisión nuclear Sobre la superficie de la Luna Que pueda dar electricidad Por ejemplo, es uno de los proyectos que está en mano Y obviamente todos estos proyectos Tienen una repercusión en la industria aquí en la Tierra Entonces, la Toda la industria está buscando un trozo para participar, porque uh, hay un hay una gran eh, retorno de esa inversión para futuros proyectos. Y aquí también entran, aunque son distintos y se llevan aparte, porque la forma de llegar a la órbita baja, que es donde estarían los turistas, digamos que es sencilla. Voy a usar esta palabra eh, a falta de otra mejor comparado con llegar a la luna. La luna ya se considera espacio profundo, ya la radiación del sol es muy fuerte, de hecho muchos de los experimentos que se llevan a bordo de este Artemis 1 son precisamente para entender mejor y monitorizar el entorno espacial. Ahora, sabemos que ahora tenemos nuestro clima ¿no? solar y eso afecta mucho a la vida del ser humano.
1: Ingeniero, eh, toda esa información que se recopiló cuando eh, el hombre fue por primera vez a la luna, ¿se está utilizando también estas misiones o esto es borrón y cuenta nueva?
0: Se está actualizando. O sea, sabemos mucho de la Luna gracias a esas misiones eh, del Apolo y, y otras uh, satélites que han estado observando la Luna desde entonces. O sea, nu nunca hemos abandonado la Luna. Es cierto que la presencia humana sí si se sí si sufrió una pausa. Lo que pasa es que el ser humano es la cosa más débil que puede haber para poner en el espacio. Es mm -hmm. muy eh, propenso a enfermedades debido a la radiación, radiación del espacio. El, el estar sobre la luna, sabemos que los astronautas se quejaban como si fuera una, una alergia a la primavera, sentían esos síntomas cuando estaban sobre la luna, incluso llevando puesto el, el traje espacial, ¿no? Entonces, esto ha servido. Para lentamente desarrollar la tecnología y desarrollar los nuevos equipos, los trajes espaciales que van a usar ahora los nuevos astronautas sobre la superficie lunar son completamente distintos, mucho más flexibles, más ligeros, eh, que les permiten mayor movilidad y seguridad, así como el transporte que van a tener ahí, ¿no? Los rovers que se van a llevar, pues van a ser más, eh, prácticamente ya un vehículo como los que conocemos en la Tierra, encerrados, donde ellos podrán ir con su ropa de diario sin llevar traje espacial, presurizados y protegidos.
2: Ahora, el diseño de, por ejemplo, los trajes para Marte, me imagino que ni siquiera han sido diseñados, porque se espera que en el 2025 aterricen en la Luna para comenzar esa nueva exploración. Pero si estamos hablando de Marte, son temperaturas elevadísimas, es muchísimo más eh, el ambiente hostil que podría vivir algún tipo de astronauta. ¿Cuán avanzado está ese tipo de tecnologías para que lleguen o hasta el momento no está ni siquiera pensado eh, un aterrizaje de humanos dentro del, del planeta Marte?
0: Está, digamos que está sobre el, el, la tabla de trabajo. O sea, están, los diseños existen, varios diseños. Siempre eh, la NASA trabaja en el, en el estilo de competición. Le propone a la industria varios eh, proyectos y la industria asume el reto y empieza a trabajar. Entonces ya hay eh, empresas que están desarrollando nuevos trajes espaciales, más versátiles, más delgados, eh, más flexibles, fáciles de poner, etcétera que van a ser utilizados en Marte, tomando en cuenta ya el, como bien dices, el entorno hostil que representa Marte para el ser humano. ¿no? Esas altas temperaturas, extremas temperaturas, porque vamos a tener temperaturas muy frías, temperaturas muy calientes y y el ser humano con una atmósfera más ligera que tiene menos protección entre los rayos solares y los rayos cósmicos.
1: Ahora, ingeniero, volviendo a esta misión uh, de hoy, que eh, estaban haciendo la prueba, está proyectado para el viernes. ¿Cuál es el cronograma que sigue de ahora en adelante?
0: Bueno, primero es tratar de entender qué está pasando con el motor 3, eh, resolver el problema. Uh, aparentemente es una lo que podría considerarse una fuga que está soltando eh, hidrógeno y entonces es el es este causante de que no alcanza la temperatura correcta. Una vez resuelto este problema, y espero que se resuelva pronto, el, una de las cosas que están haciendo ahora es tomar más datos, más medidas, porque tienen que quitar el combustible que habían empezado a poner digamos, el, la cuenta atrás se paró en 40 minutos antes del lanzamiento. Eso significa que la, tanto los tanques de hidrógeno líquido de oxígeno ya estaban casi llenos, como también en la parte alta, la etapa final de propulsión. Entonces, hay que vaciarlos para poder est, eh, reemplazar o reparar el motor, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, ahora tomar más datos, entender el problema y luego el siguiente proceso es, si hay que arreglar algo, es sacar el combustible que se había puesto, repararlo, y entonces se tomará la decisión si se puede eh, reabastecer los tanques.
2: Y hay un costo aproximado, un costo aproximado de que cada vez que se posponga cuánto podría costar, o eso no, no lo miden de esa manera. Es,
0: es difícil decir, porque realmente el combustible no se pierde, es solo quitarlo y ponerlo, pero claro, todas las operaciones, eh, todas estas personas trabajando en esto, eh pues tiene un coste. no se digamos que entra dentro del margen de costos de que prevé la nasa no hay nada que vaya a disparar el presupuesto está digamos que hay un margen de, de dinero para estas eventualidades
1: claro cuando se pausa el lanzamiento cómo se detecta esa escape de esa fuga de, 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 de del pues
0: estaba desde el, desde anoche estaba esos datos indicando que había un problema en la temperatura y entonces ha estado monitorizando y viendo alternativas de qué poder hacer para resolverlo, ¿no? Entonces, eh, se ha detectado desde hace tiempo, y lo que se ha estado haciendo hasta ahora es trabajar en la solución. Cuando vieron que no se podía, tuvieron que pausar la cuenta atrás, porque tenían que detener el, el abastecimiento de combustible, ¿no? Porque estaban viendo que igual era probable que hubiera que cancelar el lanzamiento de hoy. Entonces, llenar el tanque para volverlo a vaciar, por eso lo pararon ahí.
1: Claro, no tiene sentido. Eh, ¿Pero este es el mismo combustible sí. que se utilizaba en el pasado cuando se estaban uh, 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 haciendo los viajes con los transportadores o, o uh, también allí ha habido con, un cambio?
0: No, con el Space Shuttle es bastante similar. Es la misma composición de, de, de combustible. Los dos cohetes que tenemos al lado, que son los SRB, que son de combustible sólido, son idénticos prácticamente, mejorados. También estos motores RS-25, que son los cuatro que lleva en la parte central, que funcionan con hidrógeno eh, líquido y oxígeno, eh, también son una evolución de lo que se en el Space Shuttle, pero el, el combustible es el mismo.
1: ¿Y los rusos y los chinos qué, qué tipo de, de tecnología o combustible utilizan?
0: El, el mismo. Esto, este desarrollo ha sido muy Standard. homogéneo en, en cuanto a los... De hecho, Rusia y Estados Unidos son los únicos que han desarrollado este tipo de de motores y han compartido la tecnología con sus socios, ¿no? Entonces, eh, básicamente ha sido, de Rusia y de Estados Unidos tienen similares tecnologías. Obviamente el, el programa Artemis es, es un avance muy grande con respecto a, a otros países y entonces ha evolucionado los motores, ¿no? Todos estos motores, aunque decimos que son similares a los del Space Shuttle, eh, son 20 o 30 años de evolución, son más eficientes, el, el cohete pesa menos, puede levantar más peso, tiene más eh, empuje, entonces ah, se ha mejorado muchísimo.
2: Ahora, ¿nos puede hablar eh, justamente de la trayectoria de esta misión? Y también se dice que en el camino esta nave va soltando algunos componentes que tienen que caer en lugares específicos y todo eso también forma parte del éxito o el fracaso de este tipo de misiones.
0: Sí, Digamos, hay una... El objetivo de esta misión es probar todos los subsistemas. Eh, Artemis 1 es precisamente para eso, para ver que eh, todo funciona, porque, eh, digamos, la, la cápsula Orion tiene que proteger a los astronautas durante este viaje, eh, durante toda la misión que será similar, de unos 42 días. Entonces, 42 días en el espacio eh, para el ser humano es muy fuerte, es una radiación muy fuerte. Entonces, la cápsula Orion tiene que ser probada en en el lugar para comprobar que de verdad puede mantener eh, en forma segura a los astronautas y también cómodamente. ¿no? Son se queda en días, la entonces... órbita
2: de la luna, o sea, ¿cuánto tiempo para llegar allí y cuánto tiempo permanece en el alrededor de la luna, por así sí, decirlo?
0: Sí, son, eh, son cuatro días tanto de ida y vuelta, y luego el resto se queda en una órbita que son unas 40 mil millas, ...sobre la superficie lunar, es decir, bastante lejos de la Luna... ...porque lo que se está probando es el espacio profundo, es la radiación en espacio profundo. Entonces el total de la misión son 42 días, unos 36 los pasa en esta órbita... ...y en el camino, como bien decía, se lanzan 10 CubeSats con distintas misiones... ...cuatro de ellos van a ir a la órbita de la Luna para explorar la Luna... Eh, ...otro se va al Sol, otro va a buscar asteroides, otro se queda observando a la Tierra... Otro se queda, es el, el primero que se lanza va a servir para observar eh, el resto de lanzamientos, la cápsula de Orion, etcétera, para, para mejorar la información que obtengamos.
1: Qué interesante todo esto. ¿Y ya se escogieron los astronautas o sea, que van a ir en esa misión o cómo es el proceso?
0: Bueno, están ya preseleccionados. Lo que no se ha desvelado es exactamente los nombres, pero sí hay una lista de los que van a hacer. O sea, dentro de ellos va, o sea, hay una lista de los cuales se van a, sacar a los, a los astronautas que van ahí.
2: Se habla de la eh, primera mujer, lo, esto es posible, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y de hecho, eso es un, un aspecto importante de esta cápsula, de esta misión Artemis 1. Lleva dos maniquís, dos maniquís mm. femeninos, digámoslo así. Eh, cuando se dice femenino es porque tratan de eh, reproducir el cuerpo humano femenino, porque se sabe que es el más eh, susceptible a la radiación. Entonces, se quiere estudiar el efecto que va a tener la radiación sobre estos maniquíes para asegurar la, eh, la salud de la, del astronauta o las astronautas que vayan en la misión. Ahora, Hay varias candidatas
1: estábamos hablando de Marte, ¿verdad? Pero eh, ustedes recordarán que creo que fue el año pasado que se lanzó eh, de una iniciativa privada buscando personas que eh, estarían interesadas en ir a Marte, hicieron como un reclutamiento. ¿Eso en qué ha quedado?
0: Bueno, hay, hay muchos proyectos de estos, hay uno de hecho que los han metido en una cápsula ya y si no estoy mal ya pasaron los 200 días que habían, eh, era el reto ¿no? pasar 200 días en este entorno simulado de Marte y hay varias iniciativas de este tipo, entonces eh, lo que se planteaba en esa ocasión era un viaje a Marte sin retorno,
1: Sin regreso.
0: Eh, la NASA no está planificando eso, la NASA está planificando un viaje a Marte con retorno.
1: Que esa sería la idea, ¿no? El claro. planeta rojo. Sí. A propósito, eh, Ingeniero usted siempre hemos hablado también de algunos otros descubrimientos, y uno alcanza a leer los titulares, unos exoplanetas que descubren por aquí, y que de pronto, porque claro, el gran interrogante es si hay vida humana en, en otros planetas o si se podría desarrollar... Eh, 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 partiendo de algo muy simple, que se encuentre en bacterias o que se encuentre agua. Eh, hubo recientemente un titular en ese sentido, ¿no? Que parece que eh, se podría haber identificado en un exoplaneta agua o algo así.
0: Sí, no, eh, de hecho es una molécula más compleja. Se ha, se ha detectado metano, que es una, es una molécula orgánica. Entonces, eh, de hecho, el, el espectro de este exoplaneta, eh, WAPS 39B, si no recuerdo mal, es el, es el nombre que se le dio, eh, tiene elementos ya de moléculas eh, orgánicas digamos así o sea, uh -huh. que potencialmente puedan permitir habitabilidad lo que pasa es que el planeta este es un es como Júpiter entonces no no se cree que haya que pueda albergar vida o agua líquida pero el hecho de que haya moléculas eh, digamos así orgánicas en ese planeta puedes puede ser un indicador de que otros planetas que pudieran existir en ese sistema también las tengo. O sea es decir estas moléculas están ahí ¿no? ahora en este planeta no va a haber vida porque es un planeta como júpiter es un planeta gaseoso y entonces lo que estamos viendo es que en su atmósfera hay hay metano y otros componentes como agua vapor de agua
2: eh, la vida y, la podemos traer micrógeno. nosotros, entonces. La vida seremos nosotros sí. en ese planeta. Pero Ojalá hay que, que sí. ahí primero.
0: Pero hay, hay, eh, la esperanza es que en el eh, hay un famoso conjunto de planetas que son siete en total alrededor de una estrella similar a la, al Sol que está a 40 millones de kilómetros de la Tierra. Es trapis Y ahí hay cuatro planetas que pueden estar en la zona esta de Ricitos de Oro donde el, la temperatura ni es tan caliente ni tan fría que permite el agua líquida. Wow. Cuando James Webb dé los resultados de esos espectros, esperamos ver ahí algo mucho más parecido a la atmósfera de la Tierra y ahí nos dará sorpresas.
2: Nuevo destino entonces para los humanos. Sí, <risa>
0: <risa> aunque sea de turismo.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias ingeniero por su participación.
0: A ustedes, muchas gracias.
2: Era Julio Gallego Alvarado, quien es un reconocido astrofísico y forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial. Esperamos contar también con su presencia el día viernes o cuando se haga este lanzamiento. ¿Te animarías a ir a, a la Yo Luna? sí me iría. Sí. A mí me fascinan todas estas cosas. Tú la otra vez dijiste que no. Claro, si es sin retorno, no, definitivamente. Pues vamos a ver, ojalá que se
1: pueda con la misión este viernes y aquí estaremos pendientes en Buenos Días Americano y en Americano Media. Vamos a, a una pausa, regresamos enseguida.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello... Y Gaby Peroso, por Americano.